3: Centro de la República Mexicana, bienvenidos a las coordenadas de la información. Hoy martes 23 de mayo de 2023. Yo soy Alejandro Cacho y me da un enorme gusto saludarles. Y les agradezco, por supuesto, que nos permitan acompañarles en esta noche de martes, martes lluvioso y no sé si lo sientan un tanto bochornoso. Habrá quien diga que está fresca la noche, tal vez habrá quien diga que está incluso un tanto fría. Yo la siento bochornosa la noche. Pero bueno, bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Saludo a quienes nos escuchan por la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también a quienes nos siguen en Estados Unidos a través de Naomedia Radio. Un abrazo fuerte desde la capital de México. Vamos a tener temas interesantes hoy. Ojo, ojo con algo que tiene que ver con la diabetes. En México tenemos un grave problema de diabetes y científicos de la UNAM están, pues, eh, desarrollando un nuevo tratamiento contra la diabetes que la verdad es muy prometedor le, le voy a platicar más adelante pero antes les pregunto ¿saben ustedes cuánto nos cuesta a cada mexicano el impacto de la violencia en el país? ¿saben cuánto nos cuesta? ¿han reflexionado en cuánto nos gastamos en pagar por nuestra seguridad? porque de entrada pagamos a través de los impuestos pues que haya policía y que esa policía nos cuide con los resultados que ya conocemos todos, ¿no? En cada ciudad, en cada municipio, en cada estado, la situación es distinta, pero digamos que solamente en contadísimos lugares... Podemos decir que estamos completamente satisfechos con el trabajo de la policía que nos cuida, que cuida nuestras casas, que cuida nuestros hijos, que cuida a, a, a nuestros bienes, en fin. ¿Saben ustedes cuánto nos cuesta la inseguridad? Según el Instituto para la Economía y la Paz, nos cuesta más del doble del salario promedio mensual de un trabajador. Cuando le dé la cifra anual se van a sorprender. Platicaré con Carlos Juárez, director en México del Instituto para la Economía y la Paz, esta noche aquí en las coordenadas de la información. Y les comentaba de este tratamiento prometedor contra la diabetes a partir de nanotecnología que podría reemplazar estas este medicamento gliblen, glibentlamida, Repito, glibenclamida, que tiene pues efectos asociados a, a efectos secundarios por las altas dosis de este glibenclamida. Y este nuevo tratamiento que se está aprobando en la Universidad Nacional Autónoma de México promete buenos resultados. Hablaré del tema con Omar Rodrigo Guadarrama Escobar, investigador postdoctoral de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. hasta las seis de la tarde con 24 minutos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México se reportaba la cancelación de 57 vuelos, 27 operaciones de salida, y 27 llegadas. Todo esto por los eh, cambios eh, que ha dejado la caída de ceniza volcánica desde el pasado fin de semana. De estos vuelos cancelados, la gran mayoría son de Aeroméxico, aunque también hay de United, por ejemplo, y de viva Aerobús le tendremos la información completa. Tema este, mi querido Ángel Arellano, que ha provocado enormes, pero enormes ganancias
4: para Shakira, ¿no? Efectivamente, acuérdate que las mujeres no lloran, las mujeres facturan, dice las Shakira. Las mujeres facturan, dicen. Y esto que oímos ahí de fondo, un tecladito y todo, es la versión en vivo, está Bizarrap con Shakira. Esto ocurrió el pasado 10 de marzo allí en el programa de Tonight Show de Jimmy Fallon. Los uh -huh. entrevistó y todo, y les dijo, oigan, ¿y por qué después del corte no cantan esa canción de Music Session, 50, volumen 1.53, cómo se llama? Que todos lo conocemos como Patitos como tú, de Shakira, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pues ahí está esta, esta versión, y la estamos escuchando esta noche, pues, por la actividad en redes. Por ejemplo, Shakira publicó en su Instagram un video donde va surfeando y dice que está feliz mientras su ex esposo piqué publica una foto con su actual pareja pero fíjate que más que nada estamos ahora por pues poniéndole la lupa a visa Rap porque la revista time lo selecciona como uno de los 10 líderes a tomar en cuenta o a ponerle atención para las próximas generaciones dice que cultiva un aire de misterio tanto que cuando empezó a ganar popularidad la gente se preguntaba si era una persona real es parte de los argumentos que tiene la revista Time para seleccionar a este DJ, este músico pues bastante joven, tiene apenas 24 años, él es argentino, el nombre es Gonzalo Julián Conde y pues está destacando ya dentro de las personalidades a nivel mundial sabes que la revista Time le pone el ojo pues a las personas que tienen influencia en el mundo y ahora le ha puesto la mirada a este Gonzalo Julián Conde quien pues tomó notoriedad por supuesto con Shakira pero dice la revista que ya desde antes había tenido pues luz propia, brillo propio para ser considerado como de los próximos 10 líderes a tomar en cuenta en el mundo, ¿qué te parece Alejandro? La verdad sorprendente la verdad, sorprendente,
3: porque más allá de cuestionar los argumentos que pudiera tener Time para uh -huh. considerarlo así, este, pues es sorprendente lo que se puede lograr hoy a través de las plataformas, del internet y, por supuesto, la música. ¿no?
4: Sí, exactamente. Estaba esta canción... Vaya. Horas antes de que se publicara esta canción, las redes eran una, las tendencias musicales unas, pero salió esta canción y todo dio una vuelta y se volvió un fenómeno, un fenómeno social, como bien lo dices tú, un fenómeno, un fenómeno económico esta canción. Y pues imagínate ahí en, ahí en las primeras, eh, pues digamos que las, primeras, las grandes ligas, quiero decir, de la música, de un día para otro, de una hora para otro, de un minuto para otro, Alejandro. Que se publique una canción en YouTube, ¿no? Y que empiezan a subir los números.
3: Bueno, pues este... Vaya, muy interesante. Habrá que estar atentos y no perderle la vista a Bizarrap, cuyo nombre real es ¿cuál?
4: Él es un DJ argentino llamado Gonzalo Julián Conde. Bizarrap a los cuates.
3: De acuerdo, me parece muy bien. ¿No? Pues lo estaremos escuchando. Gracias, Ángel. Hasta luego,
4: Alejandro, buenas noches.
3: Buenas noches.
0: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho periodista.
3: Les eh, comentaba que se han puesto a pensar cuánto nos cuesta la seguridad o la inseguridad, como lo quieran ver. ¿Cuánto nos cuesta? A ustedes, a mí, a, a todo mundo. ¿Cuánto nos cuesta la impunidad? Porque finalmente la inseguridad creciente pues es parte de la impunidad que, que se vive en este país. Porque pagamos impuestos para que la policía sea eficiente y nos eh, cuide cuide de nosotros de los, de los nuestros de nuestros bienes, etcétera. que combata la, la la inseguridad, la delincuencia pero no solo eso ¿cuánta gente tiene que pagar un velador para cuidar por las noches en la unidad habitacional que no se roben su coche en el estacionamiento o en la calle, aunque no, no se roban las llantas. O tienen que pagar o darle una propina a la patrulla para que esté pendiente ahí dándose unas vueltas. O aquellos que tienen más recursos y tal vez vivan en una, en una calle eh, cerrada, pues a lo mejor tienen un, un vigilante, un policía en la entrada, que cuesta aparte o quienes viven en un fraccionamiento que tiene seguridad propia, pues también eso cuesta una cuota de colonos. Y bueno, ya no hablemos de quienes pagan la seguridad personal. Todo eso cuesta. Y nadie debería, ninguno de nosotros debería pagar absolutamente nada de eso si la autoridad cumpliera con su obligación. Según datos de la décima edición del Índice de Paz México 2023 elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz. Los niveles de violencia que se viven en México costaron 4.6 billones de pesos el año pasado. 4.6 billones, pues difícil de imaginar. Pero equivale al 18.3% del Producto Interno Bruto, que es una cantidad enorme. También es difícil de imaginar. Pero miren, les pongo otro ejemplo. Para cada mexicano, esto significa treinta mil setecientos pesos. Y esto es más del doble del salario promedio mensual de un trabajador. Hoy está Carlos Juárez, director de, en México del Instituto para la Economía y la Paz con nosotros. Carlos, gracias por, por, por acompañarnos. Buenas noches.
5: Alejandro, muy buenas noches. Eh, describes muy bien algunos de los rubros que a veces no nos ponemos a pensar sobre cuánto nos cuesta la violencia o cuánto nos cuesta la falta de paz o la ausencia de paz en México. Hoy presentamos el Índice de Paz México 2023. Es la décima edición. Llevamos una década dando seguimiento a las tendencias de paz y de violencia en México. Y encontramos eh, que en 2022 la violencia una vez más nos costó eh, niveles millonarios, billonarios como ya lo mencionabas a veces no nos ponemos a pensar todos estos rubros que tú ya describías y muchos más, cuánto nos cuesta eh, procesar a una persona que es aprendida, cuánto uh -huh. nos cuestan las patrullas, la policía el sistema judicial e incluso poner personas en prisión uh -huh. cuesta muchísimo dinero mantenerlos, eh, y mantener las prisiones pero no para ahí las familias tienen gastos por ejemplo, pensemos en una persona que es asesinada en la vía pública hay que hacer gastos funerarios, hay que sustituir los ingresos, hay que cambiar las dinámicas familiares, pagar hospitales en su caso. Las empresas gastan también mucho dinero en protegerse, en eh, reponer las pérdidas, e incluso nosotros lo llevamos más allá. Decimos que con esta oleada de homicidios, más de 250 mil personas en los últimos eh, ocho años, eh, decimos que se pierde la productividad futura de estas personas que hoy están siendo asesinadas se pierde su contribución a la economía su consumo y esto inhibe la eh, inversión, inhibe la dinámica en nuestro país
3: Carlos eh, finalmente terminamos pagando eso porque lo que se roban del, del camión que lleva los productos, el tráiler de un lado a otro por carretera y que lo asaltan y se roban el camión y todo lo que lleva dentro, al final lo pagamos nosotros.
5: Así es, y hay, hay dos maneras de verlo, y, y las dos eh, son válidas eh, y se complementan. Hay que mirar todo lo que se gasta, lo que se eroga, lo que sale de los bolsillos, pero también hay que mirar el costo de oportunidad. Eh, cuando no se resuelve el problema de violencia, cuando tenemos estas manifestaciones de violencia tan terrible en el país, eh, estamos dejando de lado otras necesidades, otras problemáticas. Eh, yo pregunto cuál era la agenda pública de problemas a resolver antes de 2006, cuando inicia la guerra contra las drogas y se desata esta violencia. Esa agenda quedó pospuesta, la agenda de la salud, de la educación, del combate a la corrupción y eh, la contención y la reacción a la violencia criminal se ha apoderado de las narrativas, de la conversación y de los presupuestos públicos.
3: Ahora, eh, yo decía que, que la impunidad pues es, es eh, un factor muy importante para que aumente la inseguridad, porque si el delincuente sabe pues que es altamente probable que no reciba castigo por los delitos que comete, pues lo va a hacer cada vez más y cada vez más gente lo va a repetir, etcétera. Este ¿No vemos o, o estamos en el camino de ir solucionando esto, Carlos, en
5: México? Mira, nosotros llamamos la atención también sobre el análisis del gasto público federal. Vemos una tendencia muy marcada eh, hacia la inversión en Fuerzas Armadas. Va creciendo cada vez más, es muy eh, clara esta tendencia. Y en el sentido contrario, cada vez se invierte menos en el sector de justicia. Y en el sector de eh, seguridad pública, los policías a nivel local, su fortalecimiento y capacitación. Esto necesariamente nos deja en los niveles de impunidad de los que hablas. En México se estima una impunidad de más del 97%, y esto, como dices, es un incentivo para las conductas criminales porque el riesgo es mínimo. También es un eh, incentivo inverso o un desincentivo para las las personas, la población, que somos víctimas de los delitos, porque comprendemos que no tiene caso denunciar. Y esto tiene mucho que ver con la falta de confianza entre autoridades y sociedad que va también mermando las relaciones, le complica el trabajo a las autoridades, bajan las denuncias y se vuelven unos círculos viciosos donde lejos de mejorar, todo va empeorando.
3: Este, ¿Qué otro país en América o en, en América, bueno, el mundo está, está en esta situación como México, Carlos?
5: Mira, no es la primera crisis de violencia que sucede en el mundo. Otros países ya han estado ahí. Eh, claramente hemos eh, recurrido mucho al caso colombiano. Yo llamaría la atención, por ejemplo, sobre el caso en Italia del combate a las mafias. Y eh, hoy Latinoamérica vive una convulsión eh, que viene no solo de la mano de la delincuencia organizada y sus actividades, sino también de otras problemáticas más añejas, más profundas, eh, como la corrupción, la mala calidad de nuestros gobiernos, la división y la polarización social de que somos objeto hoy. Y todo esto se va mezclando en un sistema bastante complejo de violencias. Nosotros decimos, desde nuestro análisis, que si las violencias son así de múltiples, de complejas, de sistémicas, las respuestas desde la política pública y desde las estrategias sociales tendrían que ser igualmente complejas. Lamentablemente no hemos visto políticas públicas robustas, amplias que convoquen a otros sectores que convoquen a los empresarios, a los medios a las universidades, a colaborar eh, y lo que vemos es el mantenemos el paradigma de la seguridad pública y las inversiones en el sector eh, militar como la única solución
3: Híjole, qué grave, ¿no? Qué grave que, que sea la única solución, ya de plano la, 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 la el único recurso, o sea Dos militares, el ejército?
5: Pues sabemos que hay múltiples soluciones, que hay otras formas de enfrentar estos problemas, que eh, la paz tiene que ver no solamente con la seguridad pública, sino también con reducir la corrupción, mejorar las relaciones entre sectores, eh, atender el sistema educativo, reducir las desigualdades. Eh, cuando hablamos de gobierno siempre pensamos en el gobierno federal pero los gobiernos municipales están muy débiles, no tienen eh, capacidades para afrontar las problemáticas que atienden los eh, gobiernos estatales, están más o menos igual, entonces nosotros decimos que hay que buscar eh, una ética de colaboración intersectorial, ya está bien, estuvo bueno de, de esta polarización, de esta división social, necesitamos trabajar juntos, donde ha funcionado a nivel local algunas estrategias es porque se pusieron de acuerdo, incluso actores que no piensan igual, que no ven las cosas igual, pero que encuentran acuerdos mínimos para trabajar juntos.
3: De acuerdo, Carlos, pues eh, vamos a estar eh, expectantes, ojalá, yo creo que ojalá alguno de los candidatos para ser presidente el próximo año, tenga eh, un plan concreto de qué hacer para mejorar la seguridad de este país, ¿no?
5: Ojalá que sí. Y mira, eh, yo creo que es un buen momento. No, yo invitaría al auditorio a que hagan este ejercicio. Prendan en la televisión o en la radio cualquier programa de noticias y lo que van a ver es... Cinco, diez, ocho notas sobre homicidios, violencia brutal, masacres y una serie de violencias terribles. Y después de la nota de seguridad pública, lo que viene son los pleitos entre políticos. Uh -huh. Esto esto nos dice que la clase política, la clase gobernante, las élites económicas, quienes lideran al país, pues, no están no están conectados con la realidad, no están preocupados por atender... Esta terrible crisis de violencia que vive el país Están más preocupados por sus propias agendas Y sus propios intereses Creo que es momento ya De que se ponga mucha más atención Mucha más seriedad En desarrollar eh, estrategias Que nos encaucen hacia la paz
3: De acuerdo, Carlos Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta noche
5: Muchas gracias eh, a ti Y saludos al auditorio
3: Igualmente, que estés muy bien, son las ocho con veintiuno Coahuila y el Estado de México están hoy, están hoy en la ruta 2023. 2023. Faltan 12 días para la elección del 4 de junio, tanto en el Estado de México como en Coahuila. Y vamos contigo, Gerardo García, porque Alejandra del Moral insiste en que Delfina Gómez no se comprometió a, resulta, a respetar el resultado de la elección. Gerardo, buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Alejandro Cacho. Te saludo a ti y también al auditorio. La candidata de VA por el Estado de México, Alejandra del Moral Vela, manifestó que hace votos para que su adversaria respete los resultados electorales del 4 de junio y es que adelantó que a Morena le darán una elección que no olvidará porque ganarán de manera contundente. Lo anterior lo expresó la privista al regresar a la zona sur mexiquense en la recta final ya de su campaña y la jornada la inició en Coatepec, Harinas, aunque también estuvo en cuatro municipios más en donde realizó mítines. En entrevista con medios de comunicación del Moral Vela manifestó que espera que su rival eh, quiera lo suficiente a la entidad para respetar esa voluntad ciudadana y aseguró que está muy contenta y echada para adelante en esta etapa de la campaña porque la gente los ha recibido bien tanto en las casas como también en los eventos que han realizado. Previamente ya en este mitin en Coatepec, Arinas, la originaria de Cotitlán, Escali, insistió en cuestionar que Morena eh, dice que iba 20 puntos arriba de ventaja y que le iban a ganar, y cuestiona eso, que dónde están esos, esos números al tiempo que ratificó que a ocho días de que acabe ya la campaña, ya la alcanzó, la empató, y que unidos los partidos que la están postulando le van a ganar de manera contundente y que esperan que respeten los resultados. El reporte desde el Estado de México.
3: Pues vamos a ver, vamos a ver qué queda o qué pasa. Gracias, Gerardo, corresponsal de Buenas Heraldo noche. Media Group. Buenas noches. Allá en el Estado de México le tendremos, por supuesto, una amplia cobertura a través de todas las plataformas de Heraldo Media Group del próximo 4 de junio. Ya le estaré dando detalles. Vámonos a la pausa. Estamos en las coordenadas de la información y escuchamos a Lucha Reyes, que nació en Guadalajara el 23 de mayo de 1906.
2: A los 38
3: años falleció muy, muy joven, una de las primeras intérpretes de la música ranchera y este tema que todos hemos escuchado alguna vez, la tequilera. Vamos a la pausa, no se vaya, regresamos.
7: Where gonna be a man.
0: Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista Las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho Las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho
4: Millions of people have lost weight With personalized plans from Noom Like Evan, who can't stand salads And still lost 50 pounds
6: En familia, por ejemplo. Ahora piensa en las empresas y en los empleos que hay detrás. El de Juan que conduce autobuses. El de Mari que trabaja en el restaurante. Empresarios y colaboradores trabajamos para que a todos nos vaya mejor. Cierto. Radio y televisión mexicanas. Voz de las empresas. Consejo de la comunicación. En no graso
5: no sé. Me llaman abandonado. Porque no engraso los no sé me llaman abandonado, si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar.
3: Es Atahualpa Yupanqui, que era el nombre artístico de Héctor Roberto Chavero Aramburu, nacido... El 31 de enero de 1908, pero que murió el 23 de mayo de 1992 a los 84 años, un virtuoso de la guitarra, poeta, escritor, cantautor argentino, considerado el músico argentino más importante de la historia del folclore, precisamente de Argentina. Este tema, múltiple, múltiple grabado de por muchas personas, muchas demasiado voces muchas, muchas interpretaciones, interpretaciones pero siempre con el mismo sentimiento los ejes de mi carreta de Atahualpañipanquilla
5: el camino sin nada que me entretenga
7: no necesito silencio
5: Yo no tengo en
0: qué pensar. Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
7: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. El semáforo de alerta volcánica continúa en amarillo fase 3 por la actividad del volcán Popocatépetl, aunque ha presentado una leve disminución, por lo que el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, informó que el aeropuerto Hermano Cerdán reanudó operaciones. En Tehuacán, Puebla, fue asesinado el periodista Marco Aurelio Ramírez, quien además fue director general de gobierno del municipio. Marco Aurelio fue atacado a tiros cuando salía de su domicilio a bordo de su vehículo en el fraccionamiento Agua Blanca de la cabecera municipal. En el Estado de México, Roxana Ruiz fue absuelta por la jueza que la había sentenciado a seis años y dos meses de prisión por uso excesivo de la fuerza en defensa propia al matar a su violador en 2021. En la Ciudad de México, elementos de la policía identificaron a la joven que murió ayer víctima de un petardo, como Patsy N., de 17 años, estudiante del cuarto semestre del Colegio de Bachilleres Plantel 2 en la Alcaldía Gustavo Amadero. En Oaxaca, debido a un bloqueo de la Sección 22 de la CENTE, en el Aeropuerto Internacional del Estado se han cancelado 10 vuelos y otros 14 podrían ser suspendidos. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes calificó como gravísimo el espionaje con Pegasus contra el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, como lo reveló ayer el New York Times. Por su parte, esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el hecho, asegurando que pidió a Encinas no darle importancia. El PAN, PRI y PRD acusaron a Movimiento Ciudadano de ayudar a Morena tras lanzar la campaña con el PRI a la esquina. Mientras Movimiento Ciudadano asegura que es el PRI el que busca beneficiar al partido del presidente López Obrador. Finalmente, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enfrentará a un juicio penal el 25 de marzo de 2024 por cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con pagos para silenciar a la actriz Stormy Daniels en 2016. El juicio comenzará durante las primarias republicanas para la candidatura presidencial de 2024. Estas fueron las noticias de este martes. Buenas noches.
3: 5. Continuamos en las coordenadas de la información, gracias a, a Diana Bautista. Continuamos con la información de la ruta 2023. Vamos a Coahuila con Vianey Carrera, que tiene la información de los candidatos a gobernar Coahuila. Sí.
1: Nacional de Morena Mario Delgado ofreció al Partido del Trabajo y al Partido Verde Ecologista integrar los mejores perfiles de los tres partidos en Coahuila y conformar el primer partido tripartita a cambio de apoyar a Armando Guadiana en la elección del 4 de junio. En conferencia de prensa el líder morenista llamó a la militancia de ambos partidos a votar por Armando Guadiana para la gubernatura de Coahuila para que no continúe el PRI y cumpla 100 años en la entidad. Lo anterior luego de que las dirigencias de ambos partidos han rechazado de que por el morenista. En este contexto también les ofreció integrar un gobierno de coalición. Mario Delgado insistió en su llamado a la militancia para que por encima de sus dirigentes apoyen a Morena y no a los candidatos del PT, Ricardo Mejía, y del Partido Verde, Lenín Pérez. Al mantener un encuentro con miles de militantes y simpatizantes de la ciudad de Saltillo, el candidato a gobernador de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, Manolo Jiménez Salinas, señaló que desde el inicio de su campaña ha presentado las mejores propuestas para Coahuila y señaló que el 4 de junio, con su voto, los coahuilenses defenderán la seguridad, estabilidad y presente y futuro de las familias coahuilenses. De la mano de su esposa, Paola Rodríguez López, el candidato de la coalición pri -PAN prd agregó que uno de sus principales compromisos con la población es mantener a Coahuila blindado, así como llevarlo al siguiente nivel en materia económica, generación de empleo y calidad de vida. El candidato ciudadano por el Partido del Trabajo, PTA gobernador de Coahuila, Ricardo Mejía Verdeja, arrancó su semana de actividades visitando algunas de las comunidades más olvidadas de la región centro-desierto y refrendó su compromiso de hacer justicia para los trabajadores y sus familias. En la comunidad de Hércules, en el municipio de Sierra Mojada, escuchó las quejas de la gente trabajadora del principal proveedor de altos hornos, AMSA, que no ha recibido su sueldo desde hace más de 11 semanas y la empresa les ha fallado en otras prestaciones desde diciembre del año pasado. La mujer ha sido un pilar fundamental y agente de cambio en la lucha social de más de 20 años del Partido Unidad Democrática de Coahuila UDC, resaltó Lenin Pérez, abanderado de la coalición UDCPB a la gubernatura. Posterior a un encuentro con equipos de campaña en distritos de la región norte del estado, el candidato a la coalición Rescatemos Coahuila privilegió el papel que la mujer norteña y rebelde ha desempeñado en su lucha y trayectoria en la función pública. Les llamó a participar activamente en la promoción de su candidatura y de los abanderados postulados por la coalición al congreso del estado para Heraldo radio laguna vianey carrera
0: las coordenadas de la información con alejandro cacho
3: es martes mi querido carlos allende buenas noches
2: Buenas noches, buenas noches, señor Cacho. Oye, hoy tomando un poco el tema de algo que todavía no es un problema, pero que tiene potencial para lograrlo, Ajá. que es este asunto del techo de la deuda en Estados Unidos. Muy, uh -huh. muy rápidamente, el tema es que pues es extraño ¿no? cómo en Estados Unidos maneja el tema de la deuda externa o pública en general porque ellos como que tienen un límite en vez de que cada año el Congreso les apruebe cuánto pueden endeudarse, no que si, uh, pasa aquí y en muchas partes del mundo. Allá no, allá les ponen un techo y decir, oye, pues, tienes hasta tanto no para endeudarte, y ya llegando ahí tenemos que renegociar. Esto pasó en, empezó a usarse en 1917, cuando andaban metidos en el tema de la Primera Guerra Mundial, y empezaron a emitir deuda para tratar de financiar el esfuerzo bélico. Desde entonces, hasta la fecha, se eh, tiene que negociar ese tema del techo de la deuda. La cosa es que se ha ido eh, como perdiendo toda proporción porque en los últimos 15, 20 años Estados Unidos ha casi triplicado su deuda externa llegando a lo que hoy tiene que son 31 billones de dólares. O sea, 31 millones de millones de dólares. Esa es la deuda total que tiene Estados Unidos. Más del 100 de su Producto Interno Bruto. Y ahora ya tanto Biden como Kevin McCarthy, que es como el, el líder ¿no? de los republicanos en la Cámara Baja, están intentando negociar para ver qué pasa. Estados Unidos en su historia jamás ha eh, dejado de pagar un solo centavo de su deuda ya este, comprometida no desde que se ay, desde que se independizaron de Inglaterra y se formaron no como nación eh, jamás han estado tarde no de digamos en, o no han fallado en un pago de la deuda. La cosa es ver aquí, que yo me imagino que sí lo van a hacer. O sea, les quedan ocho días todavía para negociar. Lo ideal sería que lo hicieran un, lo más temprano posible, ¿no? Porque pues la gente empieza como a inquietarse, ¿no? Mm. Total, el, el asunto es que eh, si algo se llega a dar que no pase, eh, pues va, va, no pase el, el subir el techo de la deuda, va a desencadenar un efecto dominó que invariablemente como pues, pasa, ¿no? Para siempre, eh, nos va a pasar a fregar, ¿no? Aquí a los mexicanos porque tenemos... Mucha de nuestra economía interligada con la de Estados Unidos y eh, pues evidentemente al resto del mundo eh, le afectará. Y nada más como dato cultural, el país que más eh, deuda gringa tiene es Japón con un billón millones, un billón ochenta mil millones de dólares en deuda gringa. O sea, en el top tres sería Japón, China y el Reino Unido. Uh -huh. En esos tres son las tres países que tienen más deuda en Estados Unidos y, lo, y los que pues, probablemente serían de los más fregados. ¿no? En, en caso de que no lleguen a subir el techo a la deuda, que de nuevo parece poco probable, pero sigue siendo una posibilidad hasta que no se eleve de manera definitiva. Muy bien. Vamos a esperar, señor. Gracias. No okay, queda otra más bien. Un fuerte abrazo. Adiós.
0: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho. Déjeme comentarle que se sabe
3: esta noche que Grupo México ha llegado a un acuerdo con el gobierno del presidente López Obrador en torno de la vía férrea de Coatzacoalcos a Medias Aguas para que esto pase a la Secretaría de Marina que será la operadora del tren transísmico esto luego de la ocupación de las vías por parte de la Secretaría de Marina Marina desde el fin de semana hay fuentes que han eh, estado cerca de la reunión en donde se acordó esto eh, que dicen que se ha llevado a cabo un encuentro muy bueno mejor de lo esperado y que los detalles de este encuentro y del acuerdo en principio que ha logrado Grupo México con el gobierno del presidente López Obrador sobre esta vía férrea será dado a conocer mañana, mañana miércoles 24 de mayo por ambas partes. Eso me hace pensar que será en la conferencia de prensa de Palacio Nacional y que eh, pues ahí el próximo, el eh, propio presidente de la República estará eh, haciendo el anuncio y es probable que quien eh, dé detalles de ese anuncio sea el propio secretario de gobernación Adán Augusto López, quien eh, fue el primero en decir que no se trataba de una expropiación, sino de una ocupación temporal. Vamos a ver qué es lo que se anuncia mañana. Eh, no se descarta, por supuesto, que el propio secretario de Gobernación haya jugado un papel importante en esta negociación. Y eh, hay, hay que hay que decir, digo ya, que hablamos del secretario de Gobernación, que ha cerrado la distancia en las preferencias de los candidatos de Morena eh, con respecto a Marcelo Ebrard, y ha crecido de manera importante la preferencia para Adán Augusto López. Eh, de acuerdo a los datos que le dimos a conocer en el Heraldo de México, eh, este ejercicio, este, esta encuesta de poligrama, de la firma Poligrama, está en disputa en el segundo lugar en las preferencias de los posibles candidatos presidenciales de Morena. Así que, eh, de acuerdo a esto, Adán Augusto López ha subido del 15% que tenía en las preferencias electorales en diciembre del año pasado a 20, es decir, casi un 6% de crecimiento. Y brincó del cuarto al segundo sitio, muy cerca, muy cerca ya de quedarse con ese segundo lugar, Adán Augusto López. Pero volviendo al tema de... De la vía férrea de Grupo México, las fuentes dicen que el monto que se solicitó, que solicitó la empresa en una reunión previa con el presidente fue de 9.500 millones de pesos, pero luego de esta reunión ese monto habría ya bajado entre una cuarta y una quinta parte alrededor de siete mil millones de pesos. Aparentemente. En fin, esperemos a ver los detalles el día de mañana. Son las 8:44. con Y hablemos de lo que les decía. Este esta, esta estudio que están llevando a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México sobre un prometedor tratamiento, no sé si es contra la diabetes o para controlar la diabetes. O, pero, o para qué, pero hay que recordar que México es uno de los países con mayor porcentaje de, 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 de diabéticos. 12 millones 400 mil mexicanos, los que se conoce oficialmente que padecen de diabetes, pero puede haber muchos más, porque hay mucha gente que la tiene y no lo sabe. Gracias a Rodrigo, Omar Rodrigo Guadarrama Escobar, investigador postdoctoral de la Universidad Nacional Autónoma de México, que está con nosotros hoy. Eh, él es de, de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria y eh, es responsable, estu, estu, el estudio lo realizan José Juan Escobar Chávez, responsable del, del laboratorio de 12 sistemas transdérmicos y materiales nanoestructurados. En fin, gracias Omar Rodrigo por estar aquí. Buenas noches.
8: Hola Alejandro, muy buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. Oye, ¿de
3: qué estamos hablando? ¿Qué tan eh, esperanzador es esto que están ustedes estudiando y desarrollando?
8: Ok, bueno mira, como tú bien ya mencionaste, este, la diabetes es un problema bastante grave de salud, no solamente aquí en México, sino a nivel mundial. Este, entonces, eh, enfocado, o más bien, eh, basado en ello, eh, nos propusimos a, a hacer una investigación sabiendo que, bueno, que eh, no existe como tal cura, sino tratamientos. Entonces, este nuevo tratamiento consiste en, en presentar una nueva forma de administración que es en, eh, en base a nanopartículas que tienen como finalidad eh, disminuir la, la cantidad de medicamentos que se tiene que administrar, pero... Eh, alcanzando los niveles terapéuticos con ello eh, disminuir eh, los efectos adversos que se pueden presentar debido a la sobremedicación además de hacer que los pacientes eh, eh, de una forma más fácil y cómoda para las personas este, que quieran este, tomarlo ese este es uno de los objetivos este, que, que nos planteamos a la hora de elaborar esta investigación
3: ok eh, ¿Qué, qué, qué ventajas representa? Entiendo que eh, esto podría evitar el uso de otro medicamento que tiene efectos secundarios importantes.
8: Eh, bueno, como tal nuevo medicamento, no lo es. Sin embargo, sí okay. es una nueva forma de presentación. Okay. Eh, ¿Qué ventajas tiene? Bueno, actualmente la única forma o los medicamentos contra la diabetes solamente se encuentran en forma de administración vía oral. La famosa tableta, la pastilla. Ajá. Entonces, eh, bueno, esta es una nueva presentación eh, en forma de nanopartículas. Es una suspensión, es un líquido uh -huh. este, que obviamente la hace más fácil de deglutir, es decir, tragar para los pacientes este, que, que a veces nos resulta un poco incómodo. ¿no? Eh, además de que, bueno, obviamente la dosis que utilizamos eh, eh, en los estudios en vivo que nosotros re realizamos demostró ser cinco veces más efectiva que la tableta. Eh, por ejemplo, la glibenclamida, que es el medicamento que nosotros utilizamos, la tableta o la dosis mínima es de 5 miligramos. Uh -huh. Nosotros eh, logramos alcanzar el mismo efecto con 0.9 miligramos eh, eh, disueltos en un mililitro de, de, de suspensión. Okay. Entonces, vamos a eso. Bueno, es, Podríamos decir o concluir que es 5 veces más efectiva nuestra presentación en comparación con las tabletas. ¿A qué nos ayuda esto? Obviamente a, a, a evitar los efectos adversos que se pueden presentar, este, por una como, como ya lo mencioné, una sobremedicación.
3: Uh -huh. Ok. Más, eh, no sé si esta presentación en tableta eh, causa algunos problemas eh, digestivos o estomacales. Eh,
8: puede llegar a presentar unos, sin embargo, eh, eh, el efecto adverso más, eh, más grave son los cuadros de hipoglucemia, que es el caso contrario a lo que, a lo que se está tratando, que es la hiperglicemia, no o la diabetes. Eh, de, de hecho, estos cuadros de hipoglucemia son mucho más graves que un cuadro de hiperglicemia o pueden llegar a ser más graves que un cuadro de hiperglicemia. Este, y bueno, esto se da debido a que se presentan a veces resistencia al mismo medicamento, por lo tanto el médico tiende a aumentar la dosis del medicamento.
3: Entonces cambiará la presentación del, de, bueno, cambiaría la presentación del medicamento con una dosis menor, pero más efectiva.
8: Correcto, exactamente. Esa es la idea de nuestra investigación. Hacerlo, okay. hacerlo
3: con menos dosis, pero uh -huh. más efectivo. Eh, y hablando de costos, ¿cómo estaría esto? ¿Hay algún cálculo, Omar.
8: Sí, claro que sí. Bueno, este te comento que este esta investigación o estas nanopartículas están en proceso de patente y uno de los datos que nos piden hacer precisamente lo que me preguntas, los costos. Hemos estimado un costo aproximado de 50 centavos por mililitro, aproximadamente. Lo que también, bueno, pues obviamente es bastante económico.
3: Ok, o sea, sería más accesible que la presentación actual en, en, en tabletas.
8: Es correcto, exactamente, además de que, bueno, los estudios también nos nos permitieron evaluar o determinar que estas siguen teniendo eficaz, eficacia perdón, hasta las 50 horas posteriores a la administración. Uh -huh. eh, por ejemplo, en, en, el, en los casos más graves, eh, muchas eh, se requieren de cinco o, o, o de dos o tres tomas al día de la misma tableta, para ya alcanzar a las dosis efectivas. Okay. En nuestro caso, con una sola toma de un mililitro, podríamos alcanzar el mismo efecto.
3: De acuerdo. Esto, ¿cuándo podría ser ya, digamos, lanzado al mercado, o concluido el estudio, Omar?
8: Eh, bueno, nosotros hasta ahorita nos quedamos en estudios este, en, en animales de, de experimentación, uh -huh. que son pruebas uh -huh. efectivas, este, obviamente hay que hacer más pruebas, Estamos en proceso, de, como te comenté, de patente, entonces sería cosa de evaluar los siguientes niveles para hacer las pruebas en humanos. De acuerdo. Te podría dar, este, no te podría dar un tiempo estimado, pero okay. pues, bueno, esperamos que sea lo más pronto posible.
3: Ok, pues estaremos atentos. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
8: No, al contrario, un gusto y muchas gracias por la invitación.
3: Al contrario, buenas noches. Antes de irnos vamos rápidamente contigo, eh, Misael Zavala. Resulta que pues, eh, ya se dieron a conocer los requisitos para que para aquellos que quieran ser candidatos a la presidencia el año que entra. Te escuchamos.
9: Alejandro, buenas noches. Te saludo. Saludo también al auditorio. Efectivamente, pues líderes de oposición comenzaron ya a fijar los primeros requisitos para los aspirantes a la presidencia de la República, de esta coalición denominada Va por México, rumbo al 2024 donde, Alejandro, pues resaltan que deben reunir casi un millón de firmas ciudadanas como mínimo para garantizar que sean candidatos y aspirantes competitivos. Pero, ¿qué te parece si escuchamos, como lo dijo el líder nacional del PAN, Marco Cortés? Estamos construyendo una serie de requisitos de competitividad para que quienes aspiran
0: a la presidencia de la República cuenten con un mínimo de conocimiento social, así como un mínimo de intención de voto, además de contar con el respaldo social de al menos el 1% de firmas de apoyo del padrón electoral en 17 entidades. Porque requerimos que quien quiera ser candidata o candidato del PAN y de la oposición demuestre no solo que quiere, sino que también
9: puede ser presidente de México o presidenta de México. Alejandro, sobre este último punto en cuanto eh, al apoyo de firma a Ciudadanos, actualmente el padrón electoral está compuesto por un total de 97.232.000 ciudadanos mexicanos, por lo que los aspirantes presidenciales de esta coalición Va por México tendrán que reunir un mínimo de 97.232 firmas de ciudadanos con posibilidades de votar. Ese es el requisito y el tope que han puesto ya pues los líderes de los partidos políticos de esta coalición. Va por México Ajá. y vamos a ver pues quién reúne estas firmas. Muy Alejandro. Bien. ¿Cuál es otra vez la cantidad de firmas? Serían 97.232 firmas, casi un millón de firmas. Alejandro, tendrían que estar reuniendo estos aspirantes.
3: Muy bien. Pues, eh, pues sí, vamos a ver qué pasa. Gracias, Misael. Gracias, Alejandro. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, nos vamos. Ahora sí, nos vamos ya. Híjole, este programa se va volando. Gracias por su preferencia. Nos vamos escuchando a este egipcio francés, cantautor y músico, que nació el 3 de mayo de 1934 en Alejandría, en Egipto. George Mustaki. Me Así, me con este ritmo de rêver, moi, no delicioso, nos vamos. Hace buena noche. Hasta
9: mañana. de marauder, de musiciens de qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif ferrant, de patri grec, de valeur et de vagabond.
0: Esto fue las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.